0: Innan vi börjar så vill jag bara berätta att vi har fått merchandise. Det är nämligen så att min flickvän och jag tillsammans har en shop på internet. Där vi nu säljer lite kläder med när mörkret faller på för er som vill stötta podden och visa er kärlek till den. Det finns en länk nedanför eller så går ni in på värmlandwear.se. Det sitter ihop. Och så kan ni kika där. Och som sagt, det finns en länk nedanför. Nu börjar avsnittet. Hej allihopa! Det är så här att jag minns inte om jag har berättat det här för er tidigare. Men sen jag och Mikaela började samarbeta och jag hade läst ett par av hennes historier och gjort min podd till vår podd, så läser jag aldrig historierna innan de ska spelas in. Och förra veckan så fick jag ingen historia. Michaela svarade heller inte på Messenger, vilket hon brukar. Hon brukar vara väldigt snabb med det. Det brukar alltid komma en historia i min mail, som jag ser fram emot att läsa varje helg. Men det kom heller inte. Men idag, måndag, så fick jag ett brev. Där det står från Mikaela. Och någonting säger mig att precis som med historierna. Så ska jag läsa det här brevet tillsammans med er. Och jag är väldigt nyfiken på vad det är som har fått mycket Michaela att skicka snigelpost. Så läs tillsammans med mig nu. Eller ni kan lyssna när jag läser. För jag är väldigt fundersam på varför jag fått det här i min brevlåda. Hallå där Tommy. Nu undrar du säkert varför du får ett alldeles vanligt brev från mig istället för det förväntade avsnittet. Jo, det ska jag tala om för dig. Jag sitter fast här i utmarken utan både internet och telefon och kan tyvärr inte leverera något annat än snigelpost och håller tummarna för att åtminstone det hinner fram i tid. Familjen har ett litet hus här, eller ja, snarare en stuga kanske för det är inte så stort. Stugan har funnits i släkten i generationer. Den har varit hem åt många av mina gamla släktingar men har på senare år stått obebodd eftersom ingen av oss vill bo här ute i ödemarken. Här finns ingen el längre och rören har frusit sönder sedan länge. Det finns naturligtvis inget internet och ingen täckning på mobilen så man är ganska isolerad här. Förr fanns här en och annan granne, men det har dött eller flyttat ut och det hus som står kvar är sommarbostäder eller står helt enkelt tomma och förfaller i tystnad. Återgår till den vildmark som en gång fanns här innan mina och andras förfäder bröt mark och byggde bo här. Vår stuga är bortom all räddning är jag rädd. Jag har inte varit här på många år, men en släkting var förbi förra året och tittade till. När jag fick höra att stugan sjöng på sista versen i sin sorgesång bestämde jag mig för att åka hit. Jag ville se stället en sista gång. På ett sätt, ta farväl, för jag har så många minnen här i plan. Vi var här rätt ofta när jag var liten. Då bodde fortfarande en släkting kvar i huset. Men sedan han gick bort har det bara stått där i sin ensamhet. Tyst, mörkt och övergivet av alla, utom minnet av allt det som utspelat sig här. Bröllop, begravningar, födslar, högtider och bara helt vanliga dagar som passerat förbi. Och alla de där andra händelserna, det som det bara berättas om när mörkret faller. Jag ville se alltihop ännu en gång helt enkelt. Men bilen pajade. Det tar tid att få hjälp med det och under tiden sitter jag fast här i skuckorna. I gränslandet mellan nu och då. Jag kommer inte att hinna hem i tid för att få iväg min historia den här gången. Jag är ledsen. Hoppas att det löser sig ändå. Och hoppas att gammal hederlig snigelpost för en gångs skull ska komma fram i tid så att du inte undrar allt för mycket vart jag har tagit vägen. Du behöver inte oroa dig. Jag klarar mig. Det enda problemet är att jag är så himla mörkrädd här. Eller mörkred kanske inte är rätt ord. Snarare ensamrädd. Det finns ett obehag i att vara ensam här som jag inte känner igen från någon annanstans. Man känner sig utlämnad. Jag visste inte att det var så innan jag kom hit. För jag har aldrig tidigare varit här ensam. Före nu då. Det beror förstås på allt jag hört om vad som har utspelat sig här. Men det hjälper inte så mycket att inse det. Det är läskigt ändå. Ända sedan jag var ett litet barn har jag fått höra att man ska vara försiktig här. Att det finns en dörr mellan oss och de här. Det som gömmer sig bakom den vill vara i fred. och Det är bäst för alla om det får vara där, För om den där dörren öppnas faller allt fritt ut, ur och in genom den. Jag frågade om den där dörren när jag var liten. Och så jag frågade. Jag var ju så nyfiken. Men allt jag fick till svar var att jag skulle akta mig för att gå nära den om jag skulle råka få syn på den. Det fick jag aldrig. Det där var bara en av de underliga historier som berättades i den här stugan sent på kvällen. Jag älskade de där kvällarna som barn och skulle aldrig i livet ha avstått från dem. Och det vuxna som själva var uppväxta på liknande sätt med samma berättelser lät mig hållas. Man blev skickad i säng när ögonen började klippa och historierna blev otäckare, Men det hjälpte inte för man låg ju och tjuvlyssnade istället då. Jag minns alla de där historierna. Jag minns dem och gillar att dela med mig av dem. En del av dem har gjort lite djupare intryck än andra. Som till exempel det ytterst märkliga öde som drabbade faster Cornelia. Jag vet inte om jag har berättat om henne för dig. Det som hände henne hände här i huset och är bara en av alla konstigheter. En av alla gåtor som aldrig fått sin förklaring. Jag vet inte riktigt vems faster hon egentligen var. Jag fick aldrig något grepp om det. Men det måste nog ha varit någon generation bort, för när jag hörde talas om det var det redan länge sedan det hände. Åtminstone var det så jag uppfattade saken, men man kan aldrig så noga veta. Hur som helst omnämndes hon alltid som faste Cornelia när det talades om henne. Hon var bara nio år när det hände. En liten tunn flickunge med långa rågblonda flätor som alltid tycktes ha fläckar på förklädet bodde här i huset med sin mor, far och ett antal äldre bröder. En glad och pratsam flicka, hjälpsam och omtänksam. Alla tyckte om lilla Cornelia. En sensommardag var far och bröderna ute på sitt medan mor och Cornelia satt på trappen och rensade bär. De pratade och skrattade medan de rensade. Ibland sjöng den en stump medan de viftade bort envisa flugor som surrade kring deras ansikten. Det var väldigt varmt den här dagen och det blev varma och törstiga. Mor gick efter något att dricka. Det tog bara någon minut. Men när mor återvände med varsitt glas och var flickan borta. Spårlöst borta. Det letade naturligtvis. Alla hjälpte åt. Varenda en ställde upp och deltog i sökandet efter lilla Cornelia. Men det gick inte att hitta henne någonstans. Eller ens ett enda litet spår efter henne. Hon kunde omöjligt ha hunnit särskilt långt på den korta stunden tar att hämta varsitt glas vatten- men ändå gick man skallgång i skogen och draggade i sjön. Till ingen annan nytta än att man kunde konstatera att man ingenting hittade. Letandet pågick i dagar, veckor och sedan månader. Till slut kom vintern och man tvingades ge upp utan att ha hittat Cornelia. Fyra år gick. Fyra år. Saknaden efter Cornelia var stor hos alla, men mest sörjde familjen. Mor kände skuld över det som hänt och var inte längre densamma, och det hjälpte inte att familjen försökte trösta. Men så en dag när mor satt dystert till sinnes på trappan kom Cornelia plötsligt gående mot henne över gårdsplanen. Mor fick nugga sig i ögonen för hon trodde att hon drömde, men det gjorde hon inte. Det var faktiskt Cornelia, fyra år äldre, längre och i trasiga kläder, men det var utan tvivel Cornelia som äntligen, äntligen kommit tillbaka hem. Men lyckan blev kortvarig, för det visade sig snart att Cornelia var någon annan nu, någon inte alls kände. Mor frågade var i all sin dagar om varit och Cornelia svarade med ett kort, Hos de andra. Efter det talade hon inte mer. Någonsin. Det var inte så att hon inte kunde. Hon bara talade inte. Efter att hon kom tillbaka lämnade hon inte sitt hem fler gånger. Hon åt mycket lite och tillbringade sina dagar sittande i en gungstol in vid fönstret. Blek, spänd... Och med händerna hårt knäppta i knät satt hon där. Envis tigande stirrade hon tomt framför sig. Dag efter dag, år efter år. Det började viskas om henne. Det sades att hon fallit in genom dörren mellan oss och dem och att hon hållit svången där. Att hon lär sig bemästra ting som ingen levande ska ha kunskap om. Det sades att hon spottats ut igen från andra sidan dörren av en anledning så fruktansvärt att man skulle vara försiktig i hennes närhet nu när hon var någon annan. Andra sa att hon blivit galen av skräck och sorg när hon kom på avvägar och kanske ligger där närmare sanningen. I vilket fall tillbringade Cornelia resten av sitt liv sittande i den där gungstolen? Ända tills naturen gjorde sitt och hon blev föräldrarös. Hon kunde inte klara sig själv i det skick hon var och hamnade på dårhus som det kallades på den tiden. Cornelia skrek hysteriskt och slog omkring sig i sitt nya hem tills någon vänlig själ såg till att hon fick dit sin gungstol. Då återgick hon till att sitta i den och tigande stirra framför sig till synes utan att märka att livet pågick omkring henne och där blev hon sittande tills hon dog vid 83 års ålder Efteråt kom gunstolen tillbaka dit där den hörde hemma och nu står den här på sin plats på Cornelias plats Jag sitter inte gärna i den och kan inte påminna mig om att jag någonsin sett någon annan göra det heller Det är sådana där historier som gör sig påminna nu när jag är ensam här och nu när det börjar bli dags att gå och lägga sig minns jag plötsligt en annan historia som jag inte tänkt på på åratal. En familjemedlem stannade till här i huset på väg någon annanstans. Även han var ensam. Jag vet inte om man kände som jag angående den saken. Han är inte den sortens person som i så fall ens skulle komma på idén att överhuvudtaget nämna det. Men jag är övertygad om att det som hände den natten skrämde honom. Annars skulle han inte ha berättat om det. I det innersta rummet här i huset står en gammeldags väggfast säng. En sådan där riktigt gammalen som ser alldeles för kort och för hög ut och med massor av krusiduller och grejer på gavlarna. Nästan som en sådan där man kan se när man går på guidade turer i gamla slott. I den skulle han sova över natten för att åka vidare nästa dag. Precis när han höll på att somna hörde han en kraftig duns från köket och efter en kort stund hur någonting tungt och mjukt drogs över det gamla trägolvet. Det går inte att se ut i köket från, den, från det innersta rummet utan han hörde bara hur något släpades fram och hur det tycktes komma närmare. Eftersom han var ensam i huset tyckte han såklart att det var lite konstigt. men tänkte att det väl måste vara något ljud som på något sätt tagit sig in. Han skulle precis gå upp för att kontrollera den saken när han plötsligt såg en rörelse bland skuggorna i hörnet på andra sidan rummet. Han såg hur den rörde sig, formade sig till en skepnad och började röra sig mot sängens fotende. Men han kunde inte se vad det var. Det var ju kväll och mörkt, men det var inte bara det. Det gick helt enkelt inte att se. Hur mycket han än fokuserade och skärpte blicken så gick det inte att se vad det faktiskt var. Till slut var skepnaden ändå framme vid sänggaven och den nådde nett och jämnt upp med sin översta del så att han kunde se att den stod där. Längre än så var den inte. Men både hörde och kände han hur den började riva och slita och klösa för att ta sig upp i sängen. Och när det inte gick började skepnaden jämra sig och gnälla. Men det lät varken som ett barn eller ett djur. Det lät som något annat. Något obekant, men som man ändå kände igen någonstans längst in i medvetandet. Instinktivt förstod han att skepnaden på inga villkor fick ta sig upp i sängen. Så han började slå efter den med huvudkudden. Han ville inte råka röra viren och inte heller råka göra illa den. Så han slog och slog med den mjuka kudden och till slut lyckades han föra sig iväg skepnaden på något sätt så att den en omkull på golvet med ett rasslande läte. Ungefär som när man släpper en påse domino-brickor i golvet. Gnällande och gnyende kravlade skepnaden tillbaka till skuggorna i hörnet och försvann sin väg. Vad det var för ljud han hörde från köket har aldrig fått någon förklaring. När han väl kom dit fanns det inget ovanligt att se. Men han är själv ganska övertygad om att den där skepnaden var något som lyckats smita igenom den där dörren det alltid pratats om. Jag vet inte om jag faktiskt tror det. Eller om man bara låter så där övertygad. Hur som helst är det inget jag vill råka ut för i natt. När det är min tur att sova i den där sängen som är så gammal att den faktiskt är ganska läskig bara som den är. Men det är det enda som återstår att sova i här om jag inte vill ligga på golvet. Så det är bara att bita ihop. Skit också. Jag hade helt glömt bort hela den här händelsen. Antagligen för att det hände långt efter att vi hade slutat vara på besök här länge sen när det inträffade och för att jag inte var med själv när det hände för jag minns allting annat jag minns historierna jag minns när vi satt i köket en tidig disig morgon och såg ut över sjön och plötsligt såg en kvinna komma svävande över vattnet det såg precis ut som om hon gick på vattnet och det såg så naturligt ut att ingen först reagerade sen blev det en faslig uppståndelse bland oss som var där på besök från Stora staden. Ända tills den som vid tillfället bodde i huset lugnt konstaterade att det var bara fru Blanka. Någon gång på 1300-talet var en husfru på en närliggande gård. Hon var en riktigt hård och sällsynt kall kvinna. Hon var inte snäll mot tjänstefolket på gården och styrde sitt hushåll med järnäve och piska. När tjänstefolket ville till kyrkan en söndag blev hon rasande på dem och anklagade dem för lättsa men det smet i vägen då och rådde ut på sjön för att ta sig till den obligatoriska gudstjänsten. Fru Blanka var så vred att hon satte efter dem utan att tänka sig för sprang hon ut på vattnet och hann en bit innan bråddjupet slukade henne helt och hållet. Tjänstefolket såg detta hända, men eftersom fru Blanka var så elak vågade ingen av dem ingripa för att rädda sin matmor, och hon drunknade. Sedan den dagen ser man då och då fru Blanka gå där ute på vattnet, kall, blöt och fortfarande rasande. Hon har förlorat förmågan att gå på land, så man behöver inte vara rädd för henne. Men om man ser henne när man är på sjön. Ska man akta sig, för då vet ingen så noga vad som kan hända om man får fatt igen. Ja, det har sannoliken hänt en hel del i det här gamla huset. Jag minns en gång när det plötsligt knackade på alla fönstren runt om i hela huset efter varandra. Vi rusade ut för att se vem busen var som ville skoja med oss. Men ingen var där. Det händer saker hela tiden och det har alltid gjort det. Antagligen kommer att fortsätta göra det så länge det står kvar och långt efter det. Det är något speciellt med den här platsen. Här är närmare till andra sidan än någon annanstans jag varit. Det är som att båda sidorna har svårt att hålla sig på den sida där det hör hemma. Folket som en gång bodde här var vana vid det. Men det är alla borta sedan länge och nu är det bara jag här. Ensam i utmarken med bara minnen av alla dessa historier och spöklika händelser. Jag ska nog ta en promenad innan jag går och lägger mig. En riktigt lång än så att jag blir helt slut. Då kanske jag somnar direkt när jag går och lägger mig ikväll. Och det vore väl en välsignelse att slippa ligga där och tänka på allt det här i den där gamla sängen som människor dött och kommit till världen i i flera generationer. I huset som står lite för nära dörren mellan oss och dem. Kanske går jag ändå till brevlådan och postar det här långa brevet till dig när ändå ska gå. Ja, så får det bli. Det enda som oroar mig nu när jag bestämt mig för att gå hela den här långa vägen är tanken på den där dörren. Tänk om jag råkar få syn på dörren. När jag var liten föreställde jag mig alltid att den såg ut som en helt vanlig gammal mitt ute i skogen någonstans. Helt tagen ur sitt normala sammanhang. Och det är fortfarande så jag ser den framför mig. Fast nu är den gammal skev och gisten av väder och vind. Kanske gör det att den är svårare att öppna och stänga nu. Eller kanske ser den ut på ett helt annat sätt. Kanske ser den inte ens ut som en dörr. Tänk om jag råkar öppna den utan att veta om det. Eller tänk om jag inte kan motstå frästelsen att glänta bara lite lite på den om jag faktiskt får syn på den. Jag hoppas av hela mitt hjärta att jag ska slippa ställas inför den där dörren. Och jag hoppas att vi hör snart igen. Att jag är tillbaka i tid till mörkret faller. Tänk på mig om det dröjer. Varma hälsningar. Michaela. Det här är alltså brevet som jag fått av Michaela vilket gjorde att det tog lite tid med avsnittet eftersom posten levererades idag. Vi hoppas att Michaela kommer hem att hon låter bli den där dörren. Om ni andra ser en dörr mitt ute i skogen så snälla, snälla låt bli den nu när mörket faller.